0: Všetkých, ktorí si zaplí ďalšiu časť podcastu Profesia v praxi, dnes sa aj s mojou hostkou vrátime do školských lavíc. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že by ste sa dali na drahu učiteľa? Ono to je na Slovensku tak, že keď spomenieme pedagogickú kariéru, často sa nám vybaví nízky plat, zastaralé osnovy, nedostatok učebníc, prípadne ďalšie negatíva. Rozmýšľali ste však niekedy, aká vie byť táto práca kreatívna? Správanie učiteľov navyše ovplyvňuje vnímanie mladých ľudí, pomáha im budovať názory, alebo napríklad aj to, či neskôr budú v budúcnosti preferovať alebo ignorovať konšpiračné teórie. Dnes si predstavíme prácu učiteľa inak a hlavne dopodrobná. Rozprávať sa budem s Ivetou Barkovou, učiteľkou Slovenska za rok 2020. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja idem rovno k vašmu životopisu, alebo teda kariérnemu príbehu. Vy ste vlastne boli učiteľkou aj na verejnej škole. Potom ste si založili svoju vlastnú súkromnú základnú školu v Senci. A teda ja by som sa vrátila ešte k vašim úplným začiatkom. Vy si pamätáte, že kedy, alebo teda, že prečo ste sa rozhodli, čo bol ten dôvod, prečo ste sa rozhodli ísť do tej kariéry učiteľa?
1: Ja som to mala tak nejak od detstva nastavené, že budem učiteľkou A ak si spomínam na svoje detské hry, tak vždy to boli hry na na školu. Dokonca si pamätám, že letné prázdniny sme trávili na našej ulici tým, že som učila deti z ulice, niekedy aj starších a že sme písali diktáty napríklad a vždy som bola učiteľkovia. To bol taký prvý moment, že nikdy som nad iným povolaním nerozmýšľala. A druhý taký impuls bol, už keď som chodila do školy a mala som vždy šťastie na nejakú pani učiteľku, ktorá ma nejakým spôsobom nabudila alebo motivovala byť učiteľkou a aj svoje aprobačné predmety slovenský jazyk a diejpís som si vyberala vďaka tomu, že ma učili učiteľky, ktoré ma veľmi inšpirovali.
0: A teda vy ste riaditeľka aktuálne, ale získali ste titul učiteľ Slovenska, takže to znamená, že riaditeľ na škole aj učí. To neznamená, že iba vediete tú školu. Áno, sme...
1: zatiaľ to stále platí, že aj hoci ste riaditeľom, tak máte nejaký úvezok minimálny, ktorý musíte odučiť. Závisí to od toho, aká veľká je škola, koľko máte tried na škole. A je to jedna z otázok, ktoré sa riešia, že či riaditeľ školy má byť manažer, ktorý by neučil, alebo či to má byť učiteľ, ktorý má stále kontakt s deťmi a učí aj nejaké predmety alebo nejaké hodiny. Teda. Dá sa to stíhať? No je to celkom náročné, pretože tým, že mám taký aprovačný predmet, slovenský jazyk, tak mám každý deň hodinu s deťmi a učím teda viac, ako by som mala. Mala by som učiť iba 6 hodín, ale učím 10. Takže je to akoby nad rámec toho môjho povinného úvesku. Ale okolnosti si to vyžadujú, takže poznám mnohých riaditeľov, ktorí učia aj viac a poznám aj takých, ktorí učia len to, čo je predpísané. Je to náročné, alebo naozaj popri tej administratíve sa pravidelne pripravovať dá zabrať teda.
0: Aspoň, ja som sa preto aj pýtala, že ako to vlastne funguje. Nepozna každý úplne vlastne ten systém, ako to funguje v školách. Ja vlastne aj t- teraz tá ďalšia otázka na vás je presne to, že je riaditeľ školy automaticky šéfom každého jedného učiteľa na škole? Že je to tým pádom taký ten klasický vzťah nadriadený, podriadený? V istom zmysle
1: áno, lebo riaditeľ je ten, ktorý je zodpovedný za výchovno-vzdelávací proces. To znamená, že by mal vedieť, akých učiteľov zamestnáva, ako ako fungujú, ako pracujú na hodinách, aká je nejaká tá interaktivita medzi deťmi, učiteľom, rodinami a učiteľom. Takže v tomto zmysle je nadriadený všetkým učiteľom, ale je tam nejaká tá vnútorná hierarchia podľa toho, aká veľká je škola. Čiže máte určite minimálne jedného zástupcu. Ak sú školy väčšie, tých zástupcov môže byť i viac. A už akoby priami nadriadený učiteľovi je zástupca zodpovedný za výchovnú vzdelávaciu činnosť, ale dobrý riaditeľ teda musí mať prehľad naozaj o tom, že ako to, ak to v jeho škole funguje. Takže a tým, my... že my sme malá škola, tak ja vlastne um, mám každodenný prehľad,
0: že čo sa deje. A, takže môžeme si predstaviť, že máte aj porady nejaké, že sú tam všetci učitelia. Áno, áno, tak to funguje.
1: E, doteraz kým školy fungovali v tom bežnom režime, tak tie porady boli pravidelné a prezenčné. To znamená, že sme sa videli a, a už rok vlastne fungujeme na tom, že tie porady máme iba v online forme. Je to o to náročnejšie, lebo uh, z počiatku to každého, ako keby bolo to pre každého niečo nové, ale už na jeseň som si začal uvedomovať, že, že to je veľmi vyčerpávajúce a ten osobný kontakt hoci len riešime ob, nejaké operatívne veci alebo chod toho vyučovania, že tam chýba ten osobný kontakt a, a je veľmi teda dôležité, ako, ako je nastavená taká tá vnútorná komunikácia v škole. Lebo poznám, bohužiaľ, aj, aj školy, kde to zlyhalo práve na tom, že počas tohto obdobia vedenie škôl veľmi málo komunikovalo s učiteľmi a mnohí učitelia nemali vôbec informácie, ako postupovať napríklad. Nehovoriac o tom, že ako zabezpečiť vôbec toto
0: dištančné vzdelávanie. Keď sa už pozrieme na... Teda Je ťažšie komunikovať s kolegami, zmenila tá online doba aj nejaké vzťahy so študentmi, so žiakmi? Áno. Myslím si,
1: že to cíti každý, kto, kto tomu dáva všetko. Tak to tak môžem brať, lebo... Ani to, ako, ako to online vyučovanie funguje, nie je rovnaké. Sú obrovské rozdiely, ako školy zvládli online vyučovanie. Snažím sa hovoriť v minulom čase, pevne verím, že už to čo skoro budeme mať za sebou a že sa vrátime do škôl na prezenčné vzdelávanie, ale uh, môžete sa akokoľvek snažiť, tak v istej fáze sme už pociťovali a tá fáza trvá doteraz, že motivácia detí išla veľmi dolu. Aj keď ste sa ako učiteľ snažili zavádzať rôzne inovatívne veci, byť kreatívny, chvíľku to vydrží, ale každá inovácia vydrží tak dve, tri vyučovacie hodiny a potom musíte vymyslieť niečo nové, pretože tie deti to už poznajú a už to nie je nič také, čo, čím by ste si ich opätovne vlastne získali. A samotné deti to prežívajú veľmi ťažko, pretože Sama mám doma deviataka a keď vám deviatak povie, že čoho má motivovať k tomu, aby si ráno opäť sadol k počítaču a pozeral sa do obrazovky a počúval, alebo čo si aj teda robil, tak je to pre tieto deti veľmi ťažké. A o to viac teda obdivujem učiteľov, ktorí to nevzdávajú a, a naozaj do toho vkladajú okrem svojho srdca tak všetky svoje schopnosti, ako tie deti ešte udržať v takej
0: pracovnej nejakej atmosfére. Koľko vlastne, ako vyzerá tá práca učiteľa, že keď aj vy ste hovorili, že ste nadriadené vlastne. A ako to je, že čo musia možno, že splňať od vás nejaké úlohy učiteľe a že čo vedia už zapojiť na základe vlastnej kreativity? Že vedia si tým pádom oni nejako sami nastaviť, ako môže vyzerať tá hodina? Je, je dobré, keď máte ako škola nastavený nejaký systém,
1: to, bolo, to boli jedny z prvých krokov, ktoré sme urobili, že sme sa zhodli na tom, že budeme fungovať na jednej platforme a že budeme využívať nie veľmi široký okruh nejakých tých technologických možností, lebo to by boli iba zmetok. A je dobre, keď tí učiteľia cítia takúto podporu zo strany vedenia, ale už to, ako tú hodinu vedu aké metódy oni používajú, aké pomocky používajú, aké výstupy majú, to už je naozaj v kompetencii každého toho jedného učiteľa. A opäť je to veľmi individualizované. Niekto to zvláda výborne, niekto s tým má problém, niekto to nedokáže vôbec. Takže je... vždy hovorím, že dobrú školu robia dobrí učiteľia. Čiže aj to, ako vnímajú rodičia, že ako škola zvládla toto náročné obdobie, závisí aj od toho, ako to zvládli
0: jednotliví učiteľia. Mňa by ešte zaujímalo, že bavíme sa tu presne o tých učiteľoch, že ako vyzerá ten pracovný kolektív. Vy aj, že aké sú tam vzťahy, existujú, teda mimo tejto koronovej doby aj nejaké team buildingy medzi kolegami?
1: Ja pevne verím, že existujú, pretože u nás existujú. Je to niečo, čo naozaj pre takúto duševnú regeneráciu je veľmi dôležité. Život učiteľa je ako keby rozkuskovaný na tie 45-minútové hodiny. Hoci u nás učíme aj blokovo, že máme 90-minútové bloky. Ale na bežnej škole je to teda 45 minút, zvoní, prestávka a idem na ďalšiu hodinu. A málo, kedy je vlastne priestor medzi tými hodinami na to, aby ste mohli so svojimi kolegami sa porozprávať, ukázať si teda, ako vy pracujete alebo nejaké, podeliť sa o nejaké úspechy. A na to slúžia potom také tie neformálne e, stretnutia. Team buildingy sú veľmi dôležité, aj preto, pretože, nielen preto teda, že utužujete ten kolektív, ako sa hovorí, ale je to aj priestor na to, aby sme ako keby trošku z nadhľadu niektoré veci si vyhodnotili... Mm, spätnú väzbu si treba odovzdali. My organizujeme veľmi často aj také, um, nechcem to nazvať, že školenia, ale také vzdelávania, ktoré môžu mať rôzny charakter, či to budú nejaké didaktické, metodické veci, alebo potom um, školenia, ktoré sú zamerané trebárs na prácu s deťmi, alebo na to, čo tie deti prežívajú. My sme vynikajúci, uh, vynikajúce stretnutie s pani Žanet Maziniovou o tom, ako hovoriť s týnedžermy. Takže snažíme sa
0: a chcem veriť teda, že na mnohých školách to takto aj funguje. Keď sa pozrieme na tú prácu učiteľa, alebo keď si predstavím učiteľa, tak ho vidím hlavne, teda, hlavne pred tou tabulou a ako je jednoducho v tej učebni. Koľko percent vlastne tvorí naozaj tá práca v tej učebni s deťmi a koľko percent je naopak práca v kabinetoch. Je to nejak rozdelené? No, okolo tohto je
1: veľmi veľa stereotypov že predstava verejnosti o učiteľoch je taká, že o pol jednej doučí a ide domov a týmto pre neho skončí, alebo že máme dva mesiace prázdnin, čo ani jedno ani druhé nie je celkom tak. A my máme našu prácu rozdelenú na priamu výchovnú činnosť, kedy fungujeme v triede s deťmi a potom tú nepriamú činnosť, kedy sa na vyučovanie pripravujeme, ktoré zahrňa jednak prípravy na každú tú jednu hodinu a potom všetky činnosti spojené so samotným vyučovaním opravovanie nejakých testov alebo príprava pomôcok, príprava pracovných listov, príprava celej tej hodiny, napríklad, keď máte blokových 90 minút, tak nemôžete ísť na to nepripravení. A toto je tiež taký zaujímavý moment, že ja učím už 22 rokov a ja sa stále pripravujem, že si netrúfnem ísť na hodinu úplne len tak, že nejako to dám, ale vždy musím mať aspoň nejakú štruktúru hodiny vopred premyslenú A je to teda takto rozdelené, že že nekončí tá práca naozaj iba v triede. Čiastočne pokračuje v kabinetoch, ak to tak nazveme, ale takisto to pokračuje aj doma. Toto bol vlastne taký rituál, ktorý keď, keď som začínala učiť že som oveľa viac času trávila doma učením sa a pripravovaním ako tým samotným vyučovaním už, už v triede. Niekedy to naozaj bolo, že do noci prišla som domov a do noci som si pripravovala veci na ďalší deň.
0: Ono vlastne aj tá doba sa mení, menia sa tým pádom aj tie nové generácie, že tie deti už reagujú na niečo iné. Znamená to, že vy meníte aj tie spôsoby učenia? Áno, toto je, dúfam, vec, na ktorú príde každý mladý učiteľ
1: že hoci sa pripraví, tak o rok tá príprava musí byť trošku iná, lebo má pred sebou zase inú triedu detí, ktoré môžu na to, čo fungovalo minulý rok, môžu reagovať úplne inak. A aby ste predišli nejakým vnútorným sklamaniám, že teda vy sa snažíte a oni nereagujú, tak musíte tie deti poznať. Takže toto sa naozaj deje, že môžete mať portfólio pracovných listov, portfólio testov, ale z roka na rok musíte ich ako keby revidovať a prispôsobovať. Nechcem povedať, že prispôsobovať, ale proste rešpektovať to, že máte pred sebou inú skupinu detí. A... Hmm, teraz som sa trošku zamotala, neviem, či... Ale je to tak, že, že naozaj, že ja mám naozaj na každý predmet, pre každý ročník, plný šanon veci, ale nestáva sa, so, že by som si to len takto vybrala a
0: nakopírovala, že teraz toto to, to bude fungovať. Čiže sa nedá hovoriť, že by to bola mm. rutýnná robote?
1: A, a tak, ako ste správne povedali, že vlastne žijeme úplne iné časy, ako, ako naša generácia, vaša generácia. Tie deti vedia iné veci. Niekedy teda verejnosť žasne, že, že tie deti, koľko toho nevedia. To nie je celkom pravda. Oni vedia iné veci, ako, ako sme vedeli my v ich veku. A a vy ako učiteľ musíte počítať. A toto je tiež taký, taký pekný moment v celom tomto našom učiteľskom povolaní, že veľa ľudí do neho vstupuje s tým, že ja som autorita, ja som učiteľ, stojím pred tabuľou, ako ste správne povedali, a vy ste tu, deti, aby ste ma počúvali, lebo ja som ten múdry, ktorý vám bude rozprávať a zapamätajte si to. Ale dnes to by všetko malo smerovať k tomu, že ten učiteľ bude ten, kto tým deťom iba ukáže, ako sa dá učiť, ako sa dá prísť k informáciám, ako sa dá niečo dokázať, objaviť. Nepovedať, že Pythagorová veta je H na druhu plus B na druhu, rovná sa C na druhu, ale ukázať im, aby na to tie deti prišli same a možno aj bez toho, aby ten vzorec nejako použili. Hej? A toto je podľa mňa taká tá najväčšia zmena, ktorá sa v našom povolaní deje. Pochopiť, že tú autoritu sú ne, nevydobiem tým, že tam budem stať a tváriť sa ako, že som ten najmúdrejší, ale že tým deťom vlastne budem keby ukazovať cestu k objavovaniu a
0: k novým veciam, k novým informáciám. Ja som sa pýtala aj schválne na tú novú dobu, že uh, vieme, že, že nová generácia teda sa naozaj mení a nastupujú sociálne siete, môžeme tu vidieť, ale na druhej strane aj veľký uh, nejaký príchod konšpiračných médií, taktiež sa nám šíria nejaké fake news, alebo ako sa to nazýva. A stretli ste sa aj vy niekedy so študentmi, alebo teda žiakmi, ktorí vám položili možno, že nejaké takéto otázky, alebo povedali poznatky, ktoré vás zaskočili? Áno.
1: Učila som aj na gymnáziu a teraz už vlastne vyše 10 rokov som na základnej škole a deje sa to aj na základnej škole. Tie deti sú veľmi vnímavé a vnímajú to, o čom sa hovorí v rodinách Trebars a kladú aj takéto otázky. V škole by mal byť na to priestor, aby sme o tom hovorili. Niekedy treba, aby ten učiteľ uprednostnil radšej to, že sa bude s deťmi rozprávať aj o téme, ktorá je možno citlivá alebo diskutabilná. Ako zostať len pri tom, že musím si teraz odučiť teraz 30-ročnú vojnu, lebo toto mám hodinu práve teraz na dejepise. Takže toto je veľmi dôležité, rozprávať sa s tými deťmi a ukazovať im možno to, že niekto to vidí inak. A to, čo vnímam, aj som sa pýtala teraz, pretože kolegyňa Cera študuje pedagogiku, že či treba už pri príprave učiteľov sú pripravovaní tí budúci učitelia aj na to, že ako pracovať s informáciami, ako rozlišovať, čo sú fake news alebo hoaxy. A zistujem, že veľmi nie že tie vysoké školy vôbec, nepoužijem slovičko vôbec, lebo neviem naozaj, že či sa to všade deje, ale myslím si, že by to mala byť súčasťou ich prípravy, aby, aby vedeli pracovať s informáciami, pretože to dnes je toho príliš veľa na to, aby sme to nechávali len tak bez povšimnutia. Uh,
0: myslíte si tým pádom, že ako učiteľ máte takú, takú dajme tomu, že moc, uh, že viete tým pádom, uh, keď teda dajme tomu, že deti sa dostanú k takýmto konšpiračným médiám, začnú tým pádom to čítať a začnú s vami diskutovať o týchto veciach, že viete ich ako keby možnože poučiť dať ich ako keby na tú správnejšiu cestu alebo ukázať im, že tak možno, že je tu aj iná cesta. Ano, musíte byť veľmi vnímaví a citlivo to celé
1: poňať, pretože nemôžete im... podávať tak, že že toto je jediné správne riešenie, ktoré máte vy. Ale priviesť tie deti k tomu, že nad tým začnú rozmýšľať. Že že im vlastne ukážete len na texte úplne iný príklad, ako ako to, s čím prichádzajú oni. Je je veľmi smutné napríklad aj to, že mnohí naši takí, či už aj politici, ale niektorí sú učiteľia, a nie je to celkom správne to, čo hlásajú, podľa môjho názoru. Čiže preto si myslím, že aj v tej príprave učiteľov je dôležité, aby aby si prešli nejakým kurzom na vysokej škole, či mediálnej výchovy, alebo, alebo práce s informáciami, aby dokázali pestovať kritické myslenie v deťoch a to dokáže človek, ktorý má v sebe nejaké tie zručnosti. A keď to učiteľ nemá, keď samotný učiteľ nemá zručnosť na, roz, na to, aby kriticky myslel, tak asi sa mu nepodarí tú zručnosť
0: vypestovať u detí. Teraz sme presne načrtli to, že ako veľmi je dôležitá práca učiteľov, keď v podstate sa aj možno že v médiách, alebo niekde v nejakých rozprávkach, alebo vo filmoch ukazuje na takých tých ambiciozných ľudí, ktorí chcú zmeniť svet, tak uh, dajme tomu, že sa stretávame s ukazovaním na vedcov, nejakých uh, startupistov, Dnes, dneska sa veľký, nejaký, uh, nejaký veľká pozornosť teda priklada tiež influencerom, a pritom mám pocit, že práve tí učiteľia naozaj ovplyvňujú nám mladú generáciu, ktorá nám rastie, prichádza teraz, navštevujú školy a tým pádom veľa si vie odniesť práve od toho, ako ich bude viesť ten učiteľ. Chcem sa spýtať na vaše možno, že na vašich absolventov, že či máte medzi nimi nejakých, nejakých vyslovene ľudí, na pri ktorých si poviete, že a teraz som hrdá na to, že čo z nich vzniklo, že možno, že aj môjim zapríčinením. Oh, mám, <laughs>
1: ale ešte by som chcela vlastne k tomu, ako ste použili slovo influencer, mm-hmm. že vlastne som vôbec nezaregistrovala, že by niekto učiteľov pomenoval, že sú influencery. A pritom to tak je. Učiteľ je ten, kto od, prvé, od prvého kontaktu s dieťaťom to dieťa ovplyvňuje, či v dobrom, alebo zlom. Môže sa naozaj udeť aj to, že to dieťa má hneď v prvej triede taký zlý zážitok s učiteľom, tým pádom zo školou, že buď ho nikdy nepresvedčíte o tom, že škola môže byť aj radosť, alebo to trvá veľmi dlho. Čiže podľa mňa práve učiteľia sú influencery.
0: Ešte vám do toho, ovtli, teraz áno? skočím, že toto je vlastne veľmi príjemné zistenie, lebo ja som vlastne mala presne aj ešte nejakého pol roka dozadu také stretnutie s deťmi do 12 rokov a keď sme sa ich spýtali, že čo, čím chcú byť v budúcnosti, tak väčšina odpovedala, že influencerí. Takže verím, že sa vlastne aj na učiteľov môžu tým pádom takto pozerať a dať sa aj na takúto kariéru. No ono by to možno bolo aj na čase, že trošku
1: to učiteľské povolanie m, začať prezentovať inak... Máme na to veľmi dobrú príležitosť, lebo musím sa vrátiť k pandémii, že vlastne teraz väčšina rodín videla, ako tí učiteľia fungujú. Videla aj to dobré a videla aj to zle, ako to nefungovalo. Zrazu pochopili mnohí ľudia, mnohí rodičia, že byť učiteľom to vôbec nie je len také, že sa postavím pred deti a niečo si poviem a zadám úlohy a tým to končí. Ale že tí dobrí učiteľia naozaj vynakladajú obrovskú energiu na to, aby dosiahli ten cieľ, ktorý majú vytýčený, aby ho dosiahli spolu s deťmi. A to je možno príležitosť na to, že vlastne začať učiteľské povolanie vnímať aj cez tie pozitívne príklady. Žiaľ, akože vždy sa viac hovorí o tom, čo sa nepodarí, alebo že keď máme teraz sa tu riešilo na sociálnych sieťach, že nejaká učiteľka skúšala žiaka so zaviazanými očami, aby nepodvádzal, neodpukával. Ale to je možno jed, jeden hlúpy nápad, ktorý by sme mali vyvážiť možno 99 peknými aktivitami iných učiteľov a hovoriť o tých, o tých, väčši, o tých úspechoch viac ako o tom, čo, čo sa nepodarilo. A a začať možno tých učiteľov brať vážne, by som to tak povedala, je, že neškatulkovať ich iba naozaj do tých neschopákov alebo tých, ktorí robia problémy našim deťom, ale vyzdvihovať príklady naozaj takých tých inovatívnych, férových, spravodlivých učiteľov, ktorí svoju prácu robia zo srdca a pre deti.
0: Presne, a ešte sa teda vrátim k tomu, že keď vy si hovoríte, kedy si vlastne vy hovoríte, že tá práca... Že stojí to za to, je to, som na seba píšná, čo som dosiahla, že je to práve vtedy, keď možno, že sa stretnete s tými absolventami, no, alebo... No, vrátim to Ej. tak odpovede na tú
1: otázku, <laughs> áno. Moja hrdosť je, alebo moja hrdosť tak prekvita práve vtedy, keď, keď som konfrontovaná s tým, že niektorý z mojich študentov uspel. A môžu to byť naozaj už, už po rokoch, že majú pekné kariéry. Učila som viacerých ľudí, ktorí uspeli v nadnárodných korporáciách. Mám absolventov, ktorí sa stali výbornými novinármi, spisovateľmi, lekármi. A, a mám aj veľmi šikovné deti, ktoré len teraz pr- ako prví absolventi našej školy vyšli z, z 9. ročníka. Teraz sú prváci na strednej škole. A veľmi ma potešilo to, že jedno z tých dievčat, ktoré išlo na, na matematické gymnázium, je úplne nadaná na matematiku, tak teraz mi mamička povedala, že vyhrala krajské kolo v v dejepisnej olimpiáde, čo som ju učila ja a postupuje do celoslovensko. Čiže toto mi robí naozaj radosť, že, že uh, dokážem tie deti natchnúť a hoci, má, hoci je to čistá matematika, tak, tak aj v tom dejepise sa uchytila a, a má úspech. Takže tak aj drobné, aj veľké radosti z absolventov prežívam.
0: No a teda už poďme aj k takej téme, že keď sa tu rozprávame o tom, že teda pedagogická práca, ako keby v posledných rokoch ide ten záujem uchádzačov o ňu nižšie a nižšie a my dokonca teda vieme, že pedagogickí absolventi Uh, väčšina z nich sa hlási na prácu v administratíve, teda na našom portáli to platí a keď sa pozrieme, že na akom mieste je vlastne nejaká práca, ktorá by súvisela s ich štúdiom, tak v takom tom pomyselnom rebríčku to bolo niekde až na 30. mieste. Prečo to je podľa vás tak, že človek, ktorý evidentne chcel učiť, lebo išiel na takú školu, na také štúdium, vybral si teda také štúdium, že nakoniec ide pracovať inám? No,
1: trošku by som tých študentov tak vnútorne si sama rozdelila, že sú študenti, peči. ktorí idú na pedagogiku, pretože to tak cítia a chcú byť učiteľmi a tí s veľkou pravdepodobnosťou aj idú učiť. Ale myslím si, že ich je menej ako tých, ktorí tam idú, pretože majú. že to berú ako druhú voľbu, že prvú voľbu si dajú niečo, čo by chceli študovať, a na tú, povedzme, vysokú školu sa nedostanú. A ako druhú voľbu alebo druhú alternatívu si dávajú učiteľstvo. A keďže naše vysoké školstvo je nastavené tak, že financovanie vysokých škôl závisí od počtu študentov, tak, tak ten výber nie je žiadny, povedzme si to otvorene, a príjmu každého. A keďže tam nie je tá vnútorná motivácia byť učiteľom, tak pri prvej príležitosti zdúbkajú a idú robiť prácu, ktorá je, je lepšie ohodnotená, možno menej, menej stresová, menej zodpovedná. A, a to je možno dôvod, že aj na tom vašom portáli to vidieť, že e, neidú vlastne pracovať v tom odbore, ktorý vyštudovali. Je tu priestor možno aj pre, to, pre, pre štát, že ako dosiahnuť to, aby študenti, ktorí vyštudovali pedagogickú fakultu, aby boli nejakým spôsobom motivovaní k tomu, aby do školy išli
0: učiť. Uh, môžeme im teda, možno, teda tým absolventom tak trošku približiť, že ako to vyzerá, keď oni prídu na tú školu a zamestnajú sa tam? Že ako vyzerajú tie prvé dni nového učiteľa na škole?
1: No to je to, že niektorí prídu úplne nepripravení. Oni síce počas vysokoškolského štúdia majú prax, ale podľa prieskumov je, je úplne evidentné, že je to viac teoretické ako praktické. A môžu mať teoretické znalosti celkom široké, ale pri prvom kontakte s realitou zistia, že to je málo, alebo že to nestačí. Čiže je tam jedna z takých možností, že pouvažovať o tom, že už počas štúdia ako tú prax budúcich učiteľov nejak urobiť inak. Ja osobne to vidím napríklad v tom, že porozmýšľať s nad tým, či každý z tých budúcich učiteľov by nemal byť aspoň jeden školský rok asistentom učiteľa v nejakej škole. A tým pádom by veľmi prirodzene tie procesy, ktoré v škole sú, tak e, nasával a vedel by si trvárs aj vyhodnotiť na konci toho roka, že teda je toto práca, ktorú chcem robiť alebo nechcem. A zároveň by získaval prax. A potom vlastne už, keď ste absolventom a idete, idete na školu, tak na väčšine škôl, Zo zákona to tak má byť, opäť dúfam, že to tak aj funguje v praxi, že ak ste absolvent, tak máte prideleného uvádzajúceho učiteľa, takého nejakého vášho tútora alebo mentora, ktorý by vás... Pôvodne to bol jeden školský rok, mohla to byť aj kratšia doba, ale maximálne rok. Teraz je už tá doba predlžená až na dva roky. Čiže počas, povedzme, toho dvojročného obdobia vás má sprevádzať má vám pomáhať, má vám pomáhať s prípravami, vyhodnocovať prípravy, má vám chodiť na, na hodiny, má, má vám radiť sa alebo dávať vám spätnú väzbu. A tu je opäť veľký priestor na, na zlepšovanie toho, ako to funguje. Tým, že ten uvádzajúci učiteľ je často bežný učiteľ, už povedzme špecialista s prvou atestáciou alebo s druhou atestáciou, tak má takisto plný úvezok ako každý iný učiteľ a nezostáva mu veľa priestoru na to, aby sa tomu svojmu zverenému mladému učiteľovi mohol venovať viac. A, a vlastne aj to, že stále v školstve funguje to, že keď vám niekto príde na hodinu, tak máte vždy pocit, že to je nejaká kontrola. To hospitácia, tak je, ešte je také vážne slovo, ale ono by to malo prejsť do tej fázy, že som tvoj mentor, alebo tvoj coach, povedzme v časom, a nie som tu preto, aby som ťa len kritizovala, aby sme našli spoločne riešenie na to, ako veci robíte lepšie, alebo ak to robíš super, tak dať aj naozaj adekvátnu spätnú väzbu. Takže je veľmi veľa priestoru na to, aby sa tie veci zlepšili. Ale môže sa stať naozaj to, že príde absolvent, ktorého hodia do vody a papierovo bude mať uvádzajúceho učiteľa, ale v reále bude odkazaný na všetko sám. A tam už závisí naozaj od toho, že ako, ako silno je presvedčený o tom, že chce byť dobrým učiteľom a že preto urobí všetko.
0: A hlavne, že či si tým pádom aj počas štúdia reálne ako ako to v tej škole naozaj funguje. A ja ešte sa vás chcem spýtať, že vy, keď ste prichádzali ako absolvent na školu, boli nejaké veci, ktoré vás prekvapili? Že možno, že aj na základe toho, čo sa rozprávalo, ako tu na školách funguje, že niečo, čo ste naozaj že očakávali, že bude iné?
1: Neviem, v tomto budem asi taká, že ja som ja som si to vysnívala, to učiteľstvo a, a od zač- ja som nikdy nemala trebárs uvádzajúceho učiteľa, som bola hodená priamo do, do vody, ale, ale mala som takú svoju predstavu, že či bola správna alebo nie, to sa postupne teda ukazovalo alebo okresávalo a z vlastnej skúsenosti viem, že 7. školský rok som vedela konečne, že o čom to je, <laughs> že, že vlastne ako chcem učiť, čo treba učiť, čo môžem robiť inak A dneska, keď máte dobrého uvádzajúceho učiteľa, tak môžete tú dobu, myslím si, že to tak či tak nejaký čas trvá, kým kým sa to všetko naučíte alebo kým to zvládnete, ale keď
0: máte niekoho, kto vám niektoré tie skratky ukáže, tak je to fajn. A dostali ste možno, že dostávate vlastne spätnú väzbu, lebo vy ste rozprávali, že tá spätná väzba by mala prísť od toho mentora a dostali ste spätnú väzbu od detí, že možno, že nejakú zaujímavú, ktorá ako nová čika, vás, tak možno trošku aj, nechcem povedať stále, že prekvapila, ale že si ju jednoducho pamätáte. No neviem, či to môžem povedať vôbec,
1: ale keď som nastupovala na gymnázium, tak som... Striedala pani učiteľku Slovenčiny, ktorá už len fyziognomiou bola úplne iná ako ja, bola veľká, prísna, asi to celkom nefungovalo so študentmi a ja som prišla taká drobná, milá a od prvej chvíle som cítila, že tí študenti sa na mňa veľmi tešia a, a vlastne aj keď som urobila chybu, tak oni mi to uľahčovali alebo ospravedlňovali, alebo neboli na mňa zlí. A tým mi vlastne ten nástup celkom tak spríjemnili alebo uľahčili, že že popri tom všetkom strese, ktorý som prežívala, tak som cítila ako keby takú podporu zo strany študentov, lebo tí sa tešili, že že zrazu sa s nimi niekto rozpráva inak, že nevystúpe práve z tej pozície toho, toho všemocného, autoritatívneho učiteľa. A
0: teda od toho vášho začiatku ste už nabrali skúsenosti a teda asi aj kvalitné skúsenosti, keďže ste dostali ten titul učiteľ Slovenska, učiteľka Slovenska. E, v čom je tým pádom učiteľka Slovenska lepšia ako ostatní učiteľia?
1: Ja sa nevidím lepšia ako ostatní učiteľia. Určite na Slovensku sú desiatky lepších učiteľov ako som ja. Ono to možno vzniklo len tým, že my sme si našu školu zakladali s tým, že toho mal byť učiteľský projekt, že to nebol nejaký biznis projekt, na ktorom by sme chceli zarábať peniaze, ale že sme práve chceli naše schopnosti a skúsenosti zúročiť. A to sa nám asi darí, pretože tú nomináciu na Učiteľa Slovenska som dostala od rodičov a od kolegov. Takže asi to je v tom, že že sme boli odvážne ísť do do projektu, ktorým sme chceli ukázať, že škola sa dá robiť aj inak, že to nie je len proste, že to vôbec nie je akoby väznica alebo niečo, kde tie deti prichádzajú si, odsedie 6 hodín a naopak, je to bezpečné miesto, kde si vytvárame vzájomný vzťah a vďaka tomu vzťahu dokážeme všetci napredovať. A ja som sa za tých 5 rokov, čo som v tejto funkcii veľmi veľa vecí naučila aj od detí. Učím sa každý deň napríklad. Aj na, aj na týchto online hodinách je veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré som ešte včera trebárs nevedela. A to je na tom fajn, že nie je ani jeden deň rovnaký. Každý deň zažívate niečo úplne iné, lebo vždy učíte inú skupinu detí
0: a každá tá chvíľa je jedinečná. Uh, vy teda máte súkromnú školu v uh sú rovnaké možno problémy so získaním nových učiteľov aj pre súkromnú školu, lebo teda my sme robili za portal EduJobs analýzu v marci, ktorá ukázala, teda rozoberala rok 2020, že ako sa vyvíjali počty uchádzačov o učiteľské pozície. A teda v tej analýze bolo zaujímavé najmä to, že školy získali tisíc životopisov v roku 2020, ktoré posielali uchádzači a reagovali na pozíciu sekretár, sekretárka, riaditeľa. Pričom takýchto ponuk bolo iba 6 za celý rok, tak 1000 životopisov. To znamená, že v priemere 160 životopisov na jednu ponuku. Najčastejšie školy hľadali učiteľa prvého stupňa základnej školy a tam vychádzalo iba 5 uchádzačov na jednu ponuku. Tak majú súkromné školy menší problém získať učiteľov, či to isté?
1: Myslím si, že to je veľmi podobné, lebo... Je, to je asi najťažšia úloha, čo, s ktorou som sa teda tých 5 rokov stretla, nájsť naozaj kvalitných učiteľov. A v istej fáze sme už boli tak, že nájsť učiteľov, že možno z nich urobíme kvalitných. Nevždy sa to podarilo, pretože jednoducho neboli. A naozaj, ako je to veľmi náročné. Niektoré predmety, niektoré aprobácie sú úplne nedosiahnuteľné prírodné vedy, fyzika, chémia, informatika. Um, hovorí sa, že aj angličtina, ale to sa mi zdá, že tam je to už celkom také obstojné, že tá ponuka je celkom fajn. A je, je to najnáročnejšie. Ja, ja keď si predstavím, že som vlastne z pozície učiteľky prešla do pozície riaditeľky a musela som riešiť uh, aj tieto otázky personálne vlastne, tak som si uvedomila, že, že to vôbec nie je jednoduché ten tým vyskladať a trvá to, proste, je to neustály proces. Napríklad učiteľku fyziky, ktorá by mala aprobáciu, sme sa nám podarilo získať až minulý školský rok, respektíve tento školský rok od septembra máme teda po 5 po 4 rokoch konečne kvalifikovanú učiteľku na fyziku.
0: Ja som sa cez leto rozprávala s jednou pani z vedenia jednej vysokej školy, vtedy sme riešili problémy v zdravotníctve. Problémy v zdravotníctve sú tiež také, že je problém získať uchádzačov, vtedy sme sa bavili konkrétne o zdravotných sestrách. Ona rozprávala aj o takých veci, že veľmi ovplyvňuje ľudí to, čo sa rieši v médiách, ako sa prezentuje odvedpie v médiách, myslím si, že v školstve to bude podobné. Veľmi zaujímavú vec spomenula, že si pamätala ešte 90. roky a Nemecko a tam začali vysielať vtedy seriál Stefany, ktorý bolo empatickej, sympatickej zdravotnej sestre. A vlastne to spôsobilo, že oni vlastne vykreslovali to povolanie ako veľmi dôležité a jednoducho ako poslanie. A to spôsobilo, že naozaj stúpol počet reakci v Nemecku práve na túto, po, práve na túto pozíciu. Vieme, že aj na Slovensku máme nejaký seriál o o učiteľoch a teda nechcem hodnotiť konkrétne teraz seriál, kde vystupuje Tomáš maštelír, ale skôr, že viem, že sa rozoberajú problémy. Je dôležité teda hovoriť o tom, že učiteľia by si zaslúžili pracovať za vyššie platy. Ale že či nevnímate to aj tak, že by sa malo skôr rozprávať aj o tých pozitívnych veciach, lebo preto len keď budem celú dobu rozprávať iba o negatívnych veciach zo školstva, tak zrejme to bude aj odradzať tých uchádzačov
1: určite áno. Keď ste spomenuli film, tak mne naskočila hneď učiteľka. Vynikajúci film, ale zase to vytvára len... Je to síce už z minulosti, ale napriek tomu tie, tie, tie zaužívané predstavy o učiteľkách ako keby stále pretrvávali. A ten film to veľmi pekne teda vystihoval. A... Um... Nedá sa to zúžiť. Určite je vážnym problémom to, ako sú učiteľia ocenení, ale ja by som veľmi nerada zúžila tému o o poslaniu učiteľa alebo povolaniu učiteľa len na tú finančnú stránku. Hoci každý potrebujeme jesť a a platiť hypotéky, takže nesmie to byť otázka, ktorá bude len popritom riešená, ale pokiaľ viem, tak hoci sa zvýšil ten základný nástupný plat mladých učiteľov, tak stále sa pohybujeme niekde okolo 881,50 v hrubom. No, skúste si odporať, či je to motivujúca čiastka na to, aby ste ako mladý 26-27 ročný učiteľ, ktorý si chce založiť rodinu, aby ste išli do školstva. Ale popri tom všetkom, že sa vyrieši aj, aj to. Určite sú aj nejaké čísla, že to je stále nejakých 60 alebo 70 zvýšky priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ale stále si myslím, že Ešte tam musí byť aj niečo naviac. Že že to učiteľské povolanie, keď hovoríme o filmoch, tak mne sa páči ten taký, že vyšší princíp, čo bol ten starý, klasický český film. A že aj v tom našom povolaní stále musí platiť nejaký taký ten vyšší princíp. A viesť tých mladých ľudí k tomu, aby aj to spoločenské uznanie našej profesie bolo naozaj také, aké si zaslúžime. Ale aby bolo objektívne. Niekedy som veľmi tvrdá a poviem na rovinu, že niektorí učiteľi asi žiaľ nezaslúžia ani tých 800 eur, ktoré dostanú, sú aj takí. Ale väčšina z nás, alebo teda chcem veriť tomu, že väčšina z nás naozaj robí maximum. Ona... Čo sa aj platov týka, my ako súkromná škola myslím si, že máme trošku lepšie platy, ako, ako majú na štátnych školách ale zatiaľ to nie je vo fáze, že by to bolo raz toľko, alebo, alebo určite máme viac možností tých učiteľov motivovať, aby u nás pracovali, ale požadujeme za to aj istú kvalitu toho odvodeného výkonu.
0: Ja som sa schváľne spýtala vlastne práve na tie platy, práve na, na to, ako sa veľmi na to poukazuje, lebo teda aj ten sekretár, sekretárka riaditeľa, vidíme, že ten záujem je veľký a na tejto pozícii sa asi tiež nebudú zarábať milióny. E, vieme, že my vidíme na profesii, že uchádzači najviac práve reagujú na administratívnu pozíciu a že tie platy tam tiež nie sú až také vysoké. Ale keď už sú teda e, tie tabulkové platy, vieme si povedať, že čo možno robia učiteľia preto, aby si zvýšili e, ten plat, že čo, čo tam ešte vlastne, na čom všetkom oni vedia získať lepšie ohodnotenie v tom školstve.
1: Sú také tie základné príplatky, ktoré máte k tarifnému platu, ako je vedenie, triednictvo, alebo keď máte už nejaké vzdelanie alebo odpracované roky, tak za to máte ako keby príplatky. Niektoré sú veľmi také vtipné tie príplatky, že vlastne každým odrobeným rokom zo začiatku získavate príplatok 2,50. A potom vlastne... Keď sa zaviedlo taký, taký model, že vzdelávania učiteľov na kredity, tak to, bol, to je tiež taký, taký, taký nedoriešený vlastne problém, že na jednej strane sme chceli, aby sa učiteľia vzdelávali, na druhej strane im to vzdelávanie pomocou kreditov zabezpečilo aj to, že ste postupili do vyššej platovej triedy, čo v konečnom dôsledku bol rozdiel napríklad 100 eur bola to motivácia vonkajšia veľakrát. Čiže veľa učiteľov v tom čase, keď to bolo reálne, tak absolvovalo tieto atestačné vzdelávanie a takto si mohli prilepšiť k platu. Okrem toho majú možnosti robiť nejakú mimoškolskú činnosť, ale to sú všetko také veľmi také symbolické odmeny, by som povedala. My trošku motivujeme viac aj finančne, ale. ale... Už v tej fáze, ako sme my, si myslím, že táto finančná motivácia by nemala byť tým hlavným prvkom, ktorý by tých učiteľov viedol k tomu, aby niektoré činnosti robili. A bohužiaľ, asi tých mladých učiteľov uh, asi musia riešiť aj to, že popri tom učiteľstve robia aj inú prácu. To je podľa mňa realita, že, že si odučia a potom vlastne buď majú brigadu alebo ďalší, ďalší nejaký pracovný
0: záväzok Poďme teraz, riešili sme tu tých učiteľov z rôznych stránok a takto na záver by som sa chcela pustiť do takej možno trošku zaujímavejšej témy, že predstavme si, že ideme robiť televíznu reklamu, kampaň na pozíciu učiteľa, že chceme uchádzačom predať práve toto povolanie. Čo by ste vyzdvihli na ňom? No, učiteľom je mal byť
1: človek, ktorý má rád deti v tom najlepšom zmysle slova. Hej? Že nemôžete... s okolností mi to práve deti v triede povedali, že učiteľ nemôže byť taký, ktorý nemá rád deti, lebo deti to hneď vycítia. A tom, od, jazykom tých detí povedali, že a keď my vieme, že on je zlý, tak ani my budeme zlí. Takže to je taký prvý predpoklad, že mal by to byť človek, ktorý, ktorý dokáže s deťmi pracovať, dokáže do toho vložiť srdce, a je motivovaný vlastne k tomu, že nie on je tam dôležitý, ale že dôležitými v tom celom procese sú deti. A spolu majú nejaký záujem, nejaký cieľ, výchovno vzdelávací, alebo už akokoľvek si ho definujeme. A keď je on spokojný s tým, že dokáže ísť do úzadia, ale pritom z plného srdca im dať to najlepšie zo seba, tak vtedy má šancu byť dobrým učiteľom.
0: Ja si dovolím ešte jednu otázku pre celé záver. Dá sa povedať, že, alebo mohla by som teda vás označiť, že milujete svoju robotu? Že ste nikdy neolutovali, že to robíte? Neolutovala som nikdy, ale
1: úprimne priznávam, že, že sú chvíle, kedy som veľmi unavená. Ale nie je, to, nie je to tým, že by som bola učiteľka, som unavená možno z toho, čo všetko sa musí diať a možno tým, čo sa deje v týchto posledných mesiacoch. Ale učiteľstvo mi dalo oveľa viac ako, ako to, že v istých chvíľach som unavená. Je to naozaj, sú to celoživotné vzťahy, ktoré sa vytvárajú. Ak ste nastavení tak, že sa chcete učiť stále, čo ja, asi som, že mne, 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 pre mňa je to vlastne ako keby celo, celoživotné vzdelávanie, vždy sa učíme niečo nové, tak je to, tak je to uspokojujúce. A keď som teda získala aj to ocenenie učiteľka Slovenska, tak predsedničkou poroty bola vtedy pani hlavná inšpektorka, pani Viera Kalmarová, tak povedala, že, že mám v sebe nejakú nejaký možno odvahu spojenú až s hazardom. A to, to bolo vlastne, to je tiež vlastne niečo, čo vás žene, že ak, ak chcete ísť za svojim snom, pre mňa to bola práca v škole, ktorá mi bude dávať zmysel, tak sa nesmiete zlaknúť pre ta, Takže keby som si spätne teraz mala hodnotiť, že, že čo všetko nás mohlo na tej ceste za našou súkromnou školou stretnúť, tak asi by sme to nikdy neotvorili. Ale taký ten naivný, možno až naivný idealizmus a viera v to, že škola sa dá robiť aj inak, tak nás viedla k tomu, že sme mali tú odvahu a možno aj trošku hazarderstva v sebe, že sme ju otvorili. A tá spätná väzba od rodičov a od detí je, je veľmi dobrá.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si, teda, uh, že ste si uh, spravili čas a prišli do tohto štúdia a spravili s nami rozhovor. Pre mňa bolo určite inšpiratívne presne aj to, že keď rozprávate o svojom povolaní, tak znie to ako keby ste hovorili o poslaní, že cítiť, že uh, máte, máte tú svoju robotu ra- rady teda a... A že cítiť z toho, že jednoducho ste si našli to svoje uplatnenie v, odboru, v odbore, ktorý má zmysel. Čiže to je určite tiež inšpiratívne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie
1: a pevne verím, že budeme mať veľa príležitostí aj na našej škole privítať mladých kolegov, ktorí sa budú chcieť učiť a budú chcieť byť dobrými učiteľmi.
0: ďakujeme aj našim poslucháčom a divakom a počujeme a vidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa! We'll be